0: Was geht ab, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu der neuesten Folge von Project Anime. Und heute geht es wieder um unseren read und zwar natürlich um den Manga Vinland-Saga. Diese Folge ist präsentiert von meiner Wenigkeit die und meinem Partner Gaga. Gaga, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's sehr gut und äh, schön, dass wir wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von unserem Read-Along.
0: Das freut mich natürlich auch. Wir befassen uns heute mit den Chaptern 101 bis 115, also 115 noch inkludiert. Ich schätze, wir reden natürlich auch ein bisschen über Chapter 100, es passt einfach so von der Story, mhm. weil wir damit natürlich ähm, letztes Mal den letzten Arc abgeschlossen haben, endlich, diesen ganzen Farm-Arc, wo Thorfinn Sklave war, ihr wisst alle eigentlich, was es ja. war, wir haben da genügend Folgen gehabt, wo wir darüber geredet haben und endlich sind wir zurück in der Heimat, wir sind back auf Island und <lacht> auch leider nicht für eine zu lange Zeit, aber wir haben so diese Reunion bekommen und da wollte ich dich einfach direkt erstmal als erstes fragen, wie fandest du es denn so, äh, endlich mal wieder diese Charaktere, die wir in den ersten Chaptern gesehen haben, wiederzusehen?
1: Also sehr, sehr wholesome. Also ich fand es sehr, sehr schön, das einfach zu sehen. Vor ja. allem nach all den Strapazen, sage ich mal, von Thorfinn. Äh, Strapazen Kämpfe, ist ziemlich er, milde ausgedrückt. Mann. Ja, <lacht> äh, all diese Herausforderungen, die Torfin eigentlich so hinter sich bringen musste. Und da er jetzt endlich wieder zurückkommt. Natürlich war es jetzt nicht die Bilderbuch-Rückkehr, dass sie ihn alle in den Arm genommen haben, ihn gefeiert haben, dass er eigentlich wieder zurück ist. Er hat ich ja ein bisschen, er hat schon ein bisschen mit seinen Problemen zu kämpfen gehabt. Er wurde ja. wie ein Fremder eigentlich behandelt am Anfang. Auf jeden Fall. Man darf ja nicht vergessen, er hat ja das Dorf verlassen als ein junger Mann, also als ein kleines Kind war mhm. und kommt zurück als erwachsener Mann. Da, da fiel es eigentlich den meisten schwer, überhaupt zu glauben, dass er es tatsächlich ist. Seine Schwester erkennt ihn kaum wieder. Aber da gab es einen schönen Moment mit seiner Mutter, als sie... Direkt wusste, das muss Thorfinn sein, als sozusagen die Augen von Thor sieht und dass er ihn sozusagen sehr, sehr ähnelt. War sehr, ja, sehr Mann. schön zu sehen und im Großen und Ganzen sehr schön einfach. Also schön sage ich jetzt oft, aber es ist einfach, <lacht> es ist Es ist, so. es, es ist halt
0: nur ne, in deinem Herzen, würde ich <lacht> sagen, dass es einfach schön war. Und so war es auch. Ich fand es auch ganz witzig eigentlich, dass er dann ja aus dem Schiff war und so gesagt hat, okay, ich werde jetzt die wieder sehen und so alle wie soll ich jetzt mein Gesicht machen, wie, 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 wie grüßt man <lacht> Leute, die man so lange nicht gesehen hat? Und ich konnte da so ein bisschen relaten, weil so viele meiner Familie lebt auch in Griechenland, apropos Griechenland, es geht ja auch jetzt in Manga ja, um Griechenland, das ja. Beste. Ähm, viele meiner Verwandten leben halt noch in Griechenland, oder eigentlich fast alle. Und dann immer so, wenn ich die Jahre lang nicht sehe, so alle, wie begrüßt man so ja, Verwandten, ja, ja. die man seit Jahrhunderten gefühlt nicht gesehen hat. Deswegen konnte ich auf jeden Fall gut mit ihm relaten. Und natürlich, man kann es auch nicht übel, nehmen auch, dass Ilva, also seine Schwester, ist man so richtig so misstrauisch ist, den kaputt haut ja. und sowas. Ähm, vor allem, die dachten ja, er sei ja gestorben. So Wie soll denn auch so ein Mensch, so ein, kleiner, wie ein kleines Kind überleben, wobei die ganze Crew gestorben ist, Thorsten und so, alle tot. Äh, er wurde nie gefunden. Macht schon Sinn, dass man dachte, dachte er ist tot. Leif war ja eigentlich wirklich, oder wie spricht man den aus? Live? Live. Äh, Leben, also. Das live ähm, ja, der Einzige war, der irgendwie daran geglaubt hat, ihn ja irgendwann mal wiederzufinden. So, er hat ja nie gedacht also gezweifelt.
1: Genau, und man muss da wirklich so gut heißen oder wirklich honorieren, dass er diese Ausdauer besitzt, dass er immer noch wieder sozusagen dieses Versprechen, was er Thorstein ja, gegeben hat, dass er sich darum kümmern wird, dass er es das eingehalten hat. Also der ist ja wirklich um die Welt herumgereist, hat immer wieder nachgefragt, der hat ja zum Beispiel auch Bug irgendwie rekrutiert, weil er dachte, <lacht> das wäre Thorfinn gewesen. Ja, also, <lacht> Auch eine witzige Geschichte so, ja. aber das, diese Reunion, muss man wirklich sagen, ist eigentlich live zu verdanken, dass er da nie diese Hoffnung verloren hat, dass er irgendwo da draußen ist, aber auch verständlich auf der anderen Seite, dass man irgendwie, wenn ein Kind, was so sechs Jahre alt ist, mhm. verschwindet und nach all den Jahren kein Zeichen wieder zurückbekommt, dann ist es wirklich naheliegend, dass man denkt, okay, das, das ist höchstwahrscheinlich sehr gestorben. Ja. Aber so ist es nicht geworden. Ähm, er kommt zurück, er integriert sich so langsam wieder in die Familie, er erzählt ihnen ja auch alles, so was passiert ist, die ganzen Strapazen. Es war auch mega,
0: Digga, das ist alles nochmal so auf den Bildern zu sehen, so ist auch zwei, drei Seiten, ja. äh, was er wirklich so durcherlebt hat, schon verrückt. Ähm, wobei, wo bei was für allen Sachen wir ihn schon begleitet haben, was wir alles gesehen haben, wo mhm. wir jetzt an so einem Punkt sind, wo wir so damit so endlich so irgendwie abgeschlossen haben und wir auf ein ganz, ganz neues Projekt Hinausschauen können, worauf genau. wir natürlich noch in der Folge eingehen werden. Äh, Thema Windland natürlich.
1: Ja, also, dass er das ist alles, alles so erzählt und man sieht so diesen Ausdruck von den Leuten, was er alles durchgemacht hat. Also, ich glaube, nach diesem Gespräch waren keine Zweifel mehr da und man konnte ja. ihn auch danach verstehen, als er sozusagen formuliert hatte, was er so, so angeben möchte. So sein Ziel, sein Traum von Windland. Mhm. Ich glaube, von allen Leuten war es klar, okay, das muss er machen und seine Mutter unterstützt ihn ja auch bei diesem Vorhaben. Sie hat ja auch gesagt, ich kann es ja so am besten nachvollziehen. Sie und Thor sind ja auch geflüchtet von den Joms-Kriegern, genau. um Frieden finden zu können, um diesen Krieg und der Gewalt sagen, den Rücken zu wenden. War sie auch die eine der Ersten, die gesagt hat, ey, du musst dein Ziel verfolgen, du musst sozusagen auch diese Reue und diesen Weg, den du bestritten hast oder formuliert hast, du musst dem nachgehen. Und ja. ich finde, das war ein guter Grundstein so für den neuen Abschnitt, den wir jetzt beginnen. So dieses Frage nach, wie schaffen wir es nach Windland? Natürlich, wir kriegen sehr viele Informationen, was auch Windland betrifft in den Chaptern und auch viele Herausforderungen, die es braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Ja. Und eines davon ist halt dieses Finanzielle. Und damit beschäftigen wir uns jetzt, glaube ich, in den nächsten Chaptern sehr viel. Ja. wir sehen ja auch so, er formuliert ja seinen Plan. Okay, wir brauchen viele Ressourcen, wir brauchen ein Schiff, hunderte von Leuten, wir müssen da was aufbauen, wir müssen ein Jahr durchkommen, und das ist ja sozusagen auch so ausformuliert. Und das erste, was wir machen müssen, ist ja halt sozusagen Investoren zu finden, um dieses mhm. Projekt zu realisieren. Ja. Und es hat sich halt gut angeboten, dass es an der Stadt oder ähm, in dieser Region einen Mann gab, der sehr, sehr wohlhabend ist, Halfdan, mhm. den wir bereits aber schon kannten. Ne? Also viele Leute, nur als kurze Erinnerung, er war ja auch der, einer der, je, der ersten, die wir getroffen haben, die es ja mit Thorst angelegt haben, weil ja sein Sklave entflohen genau. ist ja. und er ihn runtergejagt hat und Thorst hat ihn ja freigekauft für, sein, für mhm. seine Schafe. Und er wurde so ein bisschen introduced ja eigentlich als Bad Guy. So. Ja, als jemand, der klar. rücksichtslos ist, der so Sklaverei gut, gut heißt. Und von dem möchten die jetzt eigentlich Geld zurückhaben. Mhm. Und wir kriegen ja auch seine Ansicht mit, dass er so gezeigt wird, so ich glaube, ähm, der hieß auch half dann The Chainer, also der, der ja. der, der Fessler. Der Fessler? <lacht> der mit, oder so der mit den
0: Ketten oder sowas. Der Ketner.
1: <lacht> und. Ah, ich weiß nicht, ich weiß, wie deine Einstellung war, aber als ich es gelesen habe, ich dachte mir so, es wird einiges passieren, aber ich glaube, die kriegen nicht das Geld von dem Mann.
0: Ja, also er sah mir jetzt nicht so äh, großzügig aus äh, mit seinem ja. Geld. Ähm, ich muss sagen, natürlich wurde er hier auch so ähm, immer wieder so als ja, irgendwie böse ähm, gezeigt oder so, der war immer so mit so einem ganz dunklen Gesicht und sowas, immer so ja, immer sehr War so ein fett. grimmiges Gesicht, genau, was, grimmiges grimmiges Gesicht. So, was
1: stressig wirkt, ja.
0: Aber ich fand so, er war jetzt nicht so krank verwerflich von den Sachen, die er macht. Er ist immer zu diesen Leuten gegangen, also vor allem mit diese der hat ja viel Land gehabt, weil er immer diesen Leuten geholfen hat und die Leute es dann aber trotzdem halt nicht rausgeschafft haben aus der Misere und so und dann mussten die im Endeffekt das Land abgeben. Aber ich meine, ja. es ist eigentlich im Endeffekt nur ein Business-Move gewesen. So, ich, er gibt ihnen ja den Support, die haben es dann nicht geschafft. Aber er war ja nicht so ein Hund, der halt, dann irgendwie so umgebracht hat oder sowas. Er hat die ja meistens mhm. leben gelassen und sogar unter ihm arbeiten lassen. Und alle waren eigentlich zufrieden, die Leute, die in seiner Crew war. Mhm. Deswegen, ich fand, das war gar mal ganz nice, dass er nicht so von Anfang an einfach so Big Bad Guy porträtiert worden ist, sondern er wirkt ein bisschen so. Und natürlich ist er nicht, bei weitem ist er nicht ein großzügiger netter Mann oder so. Das will ich gar nicht sagen. Ja. Aber seine Wege sind halt die Wege eines Business-Menschen. So. Und ich finde, das konnte ich auch irgendwie akzeptieren. Und ich fand es mal ganz cool, dass es so er macht halt nicht, weil er böse ist. Vielleicht, vielleicht schon, der war so ein bisschen so dieses Sadistische, finde ich, als sie so über Ehre und so geredet haben und äh, ja. über Pride, dass man wo, so wo so hoffentlich seine Füße möchte. küssen wollte, so. Genau. Ähm, so, vielleicht hat er so ein bisschen so eine sadistische, ja, wie nennt man das, so ein bisschen so einen sadistischen Fleck oder so Züge, klar, aber so im Großen und Ganzen finde ich ihn jetzt nicht einfach ähm, so als einfach ein bösen Charakter, den man unbedingt hassen muss. Genauso auch sein Sohn. Der ist zwar so ein Lauch natürlich, wie ist ja nochmal Sig Sigrid oder Siggi? Siggi. <lacht> Aber er war jetzt auch nicht so einfach das Böse, finde ich.
1: Nein, also ich gebe da vollkommen recht. Also als wir ihn gesehen haben und auch so seine Pläne nach so gezeigt bekommen haben, da war auch so von vornherein klar, okay, er ist nicht von Grund auf böse. Er hat ja. auch dieses Beispiel genannt von diesem einen Farmer, der sich ja widersetzt hat, sozusagen, seiner Hilfe und so zu stolz war, genau, ja. und dann Tod sterben musste, und hat er auch sozusagen so einen anderen Mann erklärt, dass es Konsequenzen nach sich hatte, wenn man sich nicht helfen lässt. Genau. Und dass er eigentlich gar nicht will, dass es so endet, dass da mhm. irgendwie Leute sterben, sondern schluck mal deinen Stolz runter und lass, dich, lass dir helfen, auch wenn es zu deinem Nachteil ist, wenn du keine andere Wahl hast. Mhm. Und dass er nicht so einfach blind dem Stolz hinterherrennt, sondern auch den Leuten aufweisen wird, okay, manchmal muss man auch diese bittere Pille schlucken. Es fand ich ganz so cool. Dass er, er wirkt halt nicht so altruistisch im Sinne von, ich unterstütze nur dich, ich will ja, nur das klar. Beste haben. Aber du sagst es, das ist so ein Business-Manöver. Ja. Aber er sieht nie so den Menschen irgendwie als etwas Schlechtes und was er so Leid zufügen muss, was er ja, so genau. gut macht. Also da gebe ich dir schon recht. Sehr interessant. Und es ist auch nicht das typische, er ist böse, Torfinn kommt, überredet ihn und gibt ihm dann den Sinneswandel. Und er wird dann alles gut ja, und unterstützt ja. ihn so. Weil ja. das, das kennt man ja auch. Ja. So dieses Naruto-Phänomen, sage ich mal. <lacht> <lacht> aber nein, jeder hat so seine Standpunkte und die er auch vertritt und die er einfach mhm. zeigt und sich nicht einfach so überreden lässt. Es wirkt halt alles sehr nachvollziehbar. Und wir kriegen ja mit, wir kriegen ja auch einen neuen Charakter sozusagen äh, Introduced Gudrid, also so ein junges Mädchen, was verheiratet werden soll in der Familie von Halfdan. Ähm, was ich aber nicht irgendwie in diese Rolle einfügen möchte. Ne? So, sie ist jemand die sehr, sehr bestrebt ist, so Seglerin zu werden oder an, mhm. so Teil der Crew zu sein, äh, die Welt zu sehen. Ja. Ähm, interessant, dass sie gezeigt worden ist. Ich fand es sehr, sehr plötzlich, was sie anging. Also, ähm, also nicht nur, dass sie von aus dem Nichts kam, sondern wie kriegen sie zu sehen. Und auf einmal kriegen wir direkt eine Backstory hinterher und sie hat so ja. die Connection mit Life und sie möchte unbedingt raus. So alles zu passend formuliert, meiner Meinung nach. aber <lacht> Ich, ähm, ich finde,
0: das gab so, so einen kleinen Shift, das war dann auf einmal wieder Das passiert immer wieder in der ganzen Serie. Torfen ist ja halt nicht mal so krass im Mittelpunkt, sondern es geht dann um die neuen Charaktere, die wir jetzt zu sehen bekommen. Und ich meine, die ganzen ersten acht Chapter ging es ja auch von den Chapter-Namen her ja nur um sie. Die Chapter hießen ja die ganze Zeit diese dieser Vogel da, wie hieß der nochmal? Auf Englisch The Fetter so. Turn, genau, äh, was da immer wieder kam. In, jeder, in jedem Chapter hat man diesen Vogel gesehen. Was ist so eine Seeschwalbe oder sowas heißt das? Auf genau, Deutsch. genau, genau, genau. Ähm, und die, die ersten acht Chapter hießen ja einfach immer gleich und dann halt eins bis acht. Und dann beim neunten Chapter, wo sie ja dann endlich frei ist, auf dem Schiff, heißt es ja äh, die befreite Seeschwalbe sozusagen. Das heißt, genau. das alles hat sich nur auf sie bezogen. Ähm, fand ich. Ich finde immer ganz cool, wenn wir neue Charaktere bekommen und dann auch wieder so die besser kennenlernen. Ich fand jetzt äh, Sieg, wie Gut sie, Gut drin. Fand ich als Charakter jetzt nicht so krass begeistert dass ich sage so, boah, ich will noch mehr wissen, bitte komm mhm. unbedingt aufs Schiff mit. So Ich fand eigentlich die Crew mit Live, ähm, Glubschau oder Backei oder halt Torfin 2, <lacht> ähm, schon ganz interessant und ich fand auch coole so Character dynamics zwischen den Charakteren, ja. immer so mal wieder was für einen Witz gut und so. Deswegen fand ich jetzt nicht, dass sie unbedingt krass gefehlt hat, on board, ähm, aber klar, sie bietet der Story eine neue Perspektive, so eine Frau, die mal segelt, ja. eine Frau, die so ähm, selbstständiger sein will, nicht in diesen alten Rollenbildern da unbedingt mitmachen will, ähm, wobei sie jetzt am Ende doch irgendwie so ins alte Rollenbild ist mit diesem Baby, was sie jetzt irgendwie so hat und dann so, <lacht> so auf den aufpasst, was ganz witzig ist, ähm, aber kommen wir auch alles später nochmal drauf ein, ähm. Ja, und dann sehen wir halt ihre Geschichte mit, wie sie diese Zwangsheirat sozusagen eigentlich nicht akzeptieren will und eigentlich nur weggehen will. mit ähm, Natürlich mit Siggi natürlich. Ähm, und am Ende, ja, ich weiß nicht, wollen wir da ganz viel hinauf reingehen oder einfach nur ums Ende gehen?
1: Ja, also ich, ich finde, alles, was so vor der Reise anbetrifft, bevor sie sozusagen diese Entscheidung festlegen, äh, hat natürlich sie fokussiert. Aber im Großen und Ganzen hat sie jetzt auch nicht so interessante Sachen unternommen. Natürlich, sie hat diesen Traum gehabt. Sie wurde von live als Kind überzeugt. Die ja. große, weite Welt, so wurde ihr gezeigt zum ersten Mal oder also die Vorstellung dessen. Und sie hätte sich nie darin so festlegen können, dass sie ähm, nur das Haus behüten muss und wollte aus der Rolle rausschlüpfen. Ja. Natürlich, so, wenn man sich so kulturell das anguckt, dann war es halt so die Sache, der Mann segelt, reist, arbeitet und die Frau behütet das Haus Ja, und die Kinder. Interessant, natürlich. wie bereits gesagt, dass sie mal rauskommt, aber das bietet ja auch wieder so neue Probleme rein. Wir haben ja zum ersten Mal gesehen, als äh, sie ja sozusagen, äh, wie hieß nochmal der Verlobte von ihr? Ich glaube, Sigurd. Da gab es ja auch wieder Probleme. Sie hat ja ihn sozusagen während der Heirat ja ins Bein gestochen. Ja, natürlich. Und aufgrund dessen jagt er sie ja auch später. Also ja. man sieht ja, dass das sozusagen das auch nach, nachtragende äh, Folgen haben kann. Konsequenzen haben kann, hat, ja. Konsequenzen haben, die uns später noch verfolgen. Aber bis auf das hier, diese kleine Sequenz von ihr, ist ja jetzt noch nichts Großartiges passiert. Ich hoffe, da kommt mehr und mhm. sie zeigt ein paar ja, so bestimmt. facettenreich, was sie so auf sich hat. Weil ich finde, nur das, finde ich, reicht es noch nicht, dass es so als interessanter Charakter in dieser neuen Crew mhm. so, so drin sitzt, wie du gesagt hast.
0: Ja, also ich finde sie jetzt auch nicht, nicht jetzt nicht so mega interessant. Natürlich ist so ein bisschen Witz natürlich, dass sie so auch immer seekrank und so wird. Genau. Siehst ja. du einfach dieser. Unerfahrene, der das alles jetzt so mit den zum ersten Mal sieht und ihre Augen sind wir sozusagen, weil wir das alles jetzt auch zum ersten Mal alles sehen. Mhm. Ähm, kann ich also verstehen, dass sie dabei ist. Ich bin nicht mega gespannt, wie ihre Reise aussehen wird, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt einfach selbstständiger wird. Die wird anfangen, äh, die wird lernen zu kämpfen, selbst irgendwie, irgendwie so mal auch irgendjemanden beschützt oder sowas. So wie jetzt am Ende haben wir auch noch diesen neuen Charakter kennengelernt mit Hild, diese Frau da. Ähm, ja. kommen wir bestimmt noch gleich zu sprechen, wir jetzt nicht zu sehr Jump machen, aber da hat man ja schon gesehen, die hat die so mit so großen Augen angeguckt, Alter, eine Frau, die selbst kämpft ähm, und war begeistert davon und hat sich so ein bisschen so ähm, inspiriert und hat direkt so auf sie hin hochgeguckt, so, Alter, so würde ich gerne auch werden. Ähm, deswegen bin ich jetzt nicht maximal gespannt, wie der Weg aussehen wird, aber vielleicht, wer weiß, wir, immer wieder wurden wir falsch belehrt, wir haben gedacht, so wird es sein, anders ist es gekommen, Deswegen, ich habe einfach Vertrauen da in Makoto Yukimura, glaube ich, heißt der gute Mann, dass der bestimmt noch was Gutes mit dir machen wird. Ich Da muss an eine Sache dich fragen, äh, wie fandest mhm. du das eigentlich, dass, äh, also jetzt, wo du gesagt hast, dass der Sigurd oder Sigi, natürlich wird er jetzt so der Mann, der sie so verfolgt und der sich rächen will, genau. weil er natürlich man kann ihn verstehen, so er wurde von seiner Frau er, abgestochen, verlassen, sein Ruf ist mhm. mäßig zerstört, sein Ruf ist kaputt gegangen, <lacht> wie manche sagen ja. wollen würden. <lacht> <lacht> und äh, dass er halt sich jetzt auf den Weg macht und sich zu rächen oder sie zurückzuholen, verständlich. Aber findest du, der ist so das, das einschüchternde Böse, dass man sagt so alle, der, kann, der, der ist wirklich eine Gefahr für uns oder ich verstehe jetzt, es wird spannend, wird er uns besiegen? Ich finde nämlich gar nicht. Nein, ich
1: finde, da gibt mir so ein bisschen die Vibes von, von Kettles Sohn. Das hat so eine ähnliche Dynamik wie davor. Yeah, yeah. So, er, er entspricht nicht der Rolle von seinem Vater und er kriegt noch nicht die Anerkennung von ihm. Mhm. Und Er tut halt alles, um diese Rolle sozusagen auszufüllen. Derjenige, der den Clan übernimmt, der Verantwortung übernimmt, der, ähm, der seine Familie intakt hat, aber ich glaube, in seinem wirklich wahren Herzen ist er das eben nicht. Sein Vater konstruiert auch immer, immer damit, dass er sehr so zu hitzköpfig ist, er kann seine Männer nicht ganz führen, aber er zwingt sich zu sehr selbst in diese Rolle. Und ich glaube, diese ganze Konfrontation mit Gudrid wird ihn sozusagen einfach so aufzeigen, dass er vielleicht nicht dafür gemacht ist. Und es auch, auch nicht schlimm ist, dass er vielleicht nicht der Rolle so 100% Prozent, äh, betrifft, sozusagen als neuer Clan-Anführer, sage ich mal, oder als neuer Kopf der Familie. Ja. Also ich glaube, nur dafür ist die Dame gut. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt sie in der, irgendwie hinterherjagt und dann irgendwie noch einen neuen Kampf sucht und dieser verschleppt. Das ja. sehe ich halt einfach nicht.
0: Weil er auch irgendwie so ein Witzcharakter immer mal wieder ist. Er ist immer so für genau. so Witz gut. seine Augen werden da mal immer so diesen kreisrunden Dingern <lacht> und so, äh, als sie ja gesagt haben, dass sie ja gestorben sei und so. Deswegen, ich, der gibt mir einfach nicht den Vibe so, okay, der könnte wirklich eine Gefahr für unsere neue Crew jetzt werden. Nein. Ähm, deswegen, also ich kann verstehen, vielleicht will er ihm halt so einen Charakter-Arc geben, dass wir auch sehen, wie er wächst und vielleicht sich auch so löst, wie ähm, genau. wie, wie äh, Gudrit selbst, dass er sich auch mhm. lösen kann vom Vater oder von diesem Rollenbild, dass er so sein werden muss, wie sein Vater. Genau, genau. Aber so viel mehr in der Story, weiß ich gerade nicht, wie es aussehen soll mit ihm. Als Charakter kann ich verstehen, wo er hingeht, aber nicht so, wie sein Bezug in dieser Story selbst sein wird, weil natürlich haben wir ihn jetzt für so zehn Chapter kennengelernt, aber würde er jetzt auch nicht hinterhergekommen sein, würde ich mir denken, aller fuck wir haben Sigi verloren. Das wäre wär mir okay.
1: Ja, er hat auch diesen Prinz-Soku-Move gemacht. Ja. Also ich muss meine Ehre wiederherstellen. Ich komme <lacht> ja. komm seither nicht mehr zurück und er verlässt das. Und seine, seine Crew ist auch so geil. Die ihn so immer wieder aufweisen, Bro, wir sind, wir sind das nicht, wir können yeah, das nicht yeah. machen. So. I'm not him. <lacht> ja, also es ist, es ist mehr so, so humoristisch aufgepasst, einfach diese ganze Sequenz mit ihm und, äh, und äh, Gudrit. Was aber viel interessanter finde, ist irgendwie der Vater, weil er wirkt irgendwie sehr sehr kalkuliert, er wirkt nach dem Plan, er genau. ist auch derjenige, der zu sagen, der, der Grund dafür ist, dass unsere Crew ja sich auf dem Weg macht nach Griechenland. Ähm, genau. Es gab ja das große Gespräch, wo sie versucht haben, das Geld irgendwie zu bekommen, ähm, was ich sehr, sehr interessant fand zwischen äh, Torfin und ähm, also seiner Gruppierung, so live Torfin Einer ja. gegenüber äh, Halftern, da gehen ja zu ihm hin und erklären ihn so, ja, wir brauchen Geld, wir wollen Windlandsager entdecken. Ja. Oder da sozusagen uns erfestigen und ein neues, so ein neues Land äh, etablieren, um sozusagen die Träume zu erfüllen, die sie haben. Mhm. Und er bringt da eine interessante sozusagen Information hinein, dass es schon mal ein Projekt gab, die genau. erste Expedition. Ja. Ähm, dass vinland anscheinend wirklich ein Land ist, was schon gefunden worden ist, also natürlich von Leif und seinen Sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite, dass Leute schon versucht haben, Windlands zu kolonisieren oder ein Land dazu zu schaffen oder zu etablieren. Mm. Und dass es kein geringerer war als der Bruder von Life. Ja. Ähm, und dass diese Expedition halt gescheitert ist, weil dieser sozusagen ähm, einen großen Kampf ausgeartet ist mit den, äh, mit den Ureinwohnern und den Einwohnern des Landes. Ja. Und das eigentlich ein großer Misserfolg war. Und ich finde, das sehr, sehr also interessant. Ja, das ist eben interessant, weil es mehrere Sachen aufmacht. Also zum einen eine Frage, die wir uns schon sehr, sehr früh gestellt haben, schon von diesem Lüte-Along, was denn mit Windlandsage auf sich hat. Ob es jetzt wirklich jetzt nur ein Land ist, also in dem Fall halt Amerika. Ich ja. glaube, damit machen wir uns ist halt Alter, sehr naheliegend, wenn man sich die Karte anschaut. <lacht> ähm, oder ist es doch eben auch ein Symbol für Freiheit und mhm. äh, so Hoffnung? Weil als wir diese erste Sequenz gesehen haben, als Thorst zu diesen Sklaven halt spricht, der so kurz vorm Tod stand, genau. hat er ihn ja auch nochmal diese Vision aufgemacht von ja. Willenland, ein Land, wo man frei ist. Mhm. Und er hat ja auch geborgen darin gefühlt gehabt. Also es ist nicht nur, sozusagen, zumindest zu dem Zeitpunkt war es nicht, offensichtlich, dass es nur ein Land ist, sondern auch etwas verbunden, wo Leute drin eine Hoffnung finden, vor allem so Sklaven oder Leute, die vom Krieg flüchten. Ja. Ähm, ich habe jetzt leider vergessen, wie äh, die Sklavin hieß von Kettle. Ja, Arnheit, ähm, oder? Arnheit, genau. Mhm. Sie war auch diejenige, die so ein bisschen davon geträumt hat, äh, mhm. so, ein, so ein Land oder irgendwas anzustreben, wo sie zum Leben festhalten konnte. Und jetzt haben wir zumindest mal außerhalb von dieser Vision oder diesem sinnbildlichen Windland, haben wir auch ein tatsächliches Windland. Also ja. Amerika, ein Land, was pernab im Westen liegt, wo Leute schon mal dort waren, was aber gescheitert ist. Und es beantwortet viele Fragen, die wir davor schon hatten, zumindest mhm. vom Anfang des Retolongs.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, die Antwort darauf ist einfach, es ist beides. So, es ist ja. halt auch dieses Ding, was man sich so wünscht, einfach ein freies Land, aber es ist einfach auch eine Realität. Und es ist diese... Theoretische Möglichkeit, da es auch wirklich zu schaffen, das Land zu kreieren. Wenn wir diese Sponsoren finden werden oder Investoren und diesen Weg dahin schaffen, dass dann äh, Torfin und natürlich seine neue Crew, Einer und Co., es wirklich schaffen werden oder könnten.
1: Was, was ich denke, ist, äh, dass also Windland sage, also dass das die Saga drumherum so ein schöne Vision und eine schöne Form von Hoffnung ist und dass Thorfinn es ist, der ist dann realisiert mm, in diesem genau. Land. Also ja. es ist ein fernab, fernabliegendes Land, wo sich Leute hoffen, dass es dort Freiheit, Frieden gibt und dass es keine Sklaverei gibt und Thorfinn macht aus diesem Land eben diese, dieses Symbol dessen und vertritt diese Werte, die Leute davon haben. Und da macht es wieder Sinn, dass diese Vorstellung von diesem Land, also Vorstellung von Winland zur Realität werden kann, durch seinen Traum, durch seine Hoffnung und durch seinen Plan.
0: Ja, ich finde halt voll auch das komplette Gegenteil davon, von was ähm, die ganzen Wikinger ja gehofft haben, dieses, wie hieß nochmal dieser Ort, wo die hingehen werden und dann den ganz großen Walhalla. Krieg haben werden. Genau, Valhalla. Das ist also genau das, äh, die Antithesis davon ist, so, da oben wirst du nie frei sein, also wirst du weiterkämpfen weiter müssen mhm. für diesen großen Krieg und Willandsager ja, war ja von Anfang an so, das, was wir dagegen gestellt haben, das, der Traum von Thors und von Thorfinn dann mhm. später nicht zu Valhalla zu kommen, sondern wirklich zum Gegenteil, wo sie endlich mal das Schwert ablegen können, ähm, wovon sie eh die ganze Zeit predigen, dass man nicht zu der genau. Gewalt greifen sollte ähm, und dass man es das halt wirklich ähm erreichen kann. Und Thorfinn ist halt dieser Typ, der das dann natürlich packen kann, weil er kennt die gewaltvolle Lösungen, aber er kennt auch mittlerweile die friedvolle ähm, Art zu handeln. Und ähm, wie wir gesehen haben, Thorwald, also der Bruder von Live, hat es nicht geschafft, weil er so ein Hitzkopf war. Er wollte immer kämpfen und hat wahrscheinlich auch den ersten Schuss dann sozusagen gemacht. Oder den ersten hat er auch Bogenschuss, die, genau, wurde gesagt. Ähm, und Thorfinn wird natürlich da reingehen mit der Auffassung, aller, ich will keinen Menschen verletzen. Und deswegen kann er der Einzige ja. sein, der mit diesen indigenen Völkern dort ähm, irgendwie ein normales Leben führen kann, ein friedvolles Leben führen kann.
1: Ja, genau. Nichts, was er verdrängen muss, sondern so ein Kooper kooperatives, genau, äh, eine ja. Einstellung zu dessen. Ja. Die Frage ist jetzt nur noch, ob die Ereignisse von, von Torwald äh, Konsequenzen hat für, für Torfin, ob sich dann diese äh, Völker, ja, ja. die dort leben sozusagen sich daran erinnern oder schon generell eine Abneigung haben gegen Fremde aufgrund der Tatsache, was vorher vorgefallen ist. Natürlich, oder ja. ob Torfinn da wirklich von vornherein ein neues, neuen Starting Point machen kann von diesem Projekt. Das mhm. sind natürlich Fragen, die wir uns erst spät stellen können, sofern so die das Land wirklich erreicht haben ja. und sozusagen auf diese Gruppen treffen. Aber bis jetzt ist mehr diese Finanzierung. Und äh, da sieht man wieder das Kalkulierte von Häuftern. Er sagt ja auch direkt so, ey, Inwiefern unterscheidet sich dann euer Vorgehen denn von dem, was Torwald vorhatte? Ne? Mhm. Und da fand ich sehr schön, dass so live so sehr viel Vertrauen in Torvald setzt und in ihm auch jemanden sieht, der ähnlich wie, wie Thors äh, nicht zwingend notwendig zu diesen normalen Herangehensweisen greift, sage ich mal. So von dem mit der Gewalt sagen sich ein Land aneignen und da sich ja, ansetzen, sondern er sieht in ihm natürlich jemanden der mit einem anderen Motiv daran geht mit einer ja. friedlicheren, mit einer kooperativen Art und Weise. Und bevor eigentlich diese Verhandlungen weitergehen, fordert der Halfter ihn auf, so zum Eins-zu-eins-Gespräch, so von Auge zu Auge, ja. äh, unter zwei Augen, unter vier Augen. Und da gibt es ja auch so ein interessantes Gespräch. Ne? Der, der fragt ihn ja auch da wiederum, was kannst du mir als Gegenleistung geben? Weil er ist mhm. jemand, der so, es ist ja mit einem sehr, sehr großen Risiko verbunden. Natürlich. Und er fragt ihn so, hey, was sind deine Besitztümer, was, was besitzt deine Familie, was kannst du mir denn geben? So ist ja auch seine so allgemeine Herangehensweise an den Leuten. Ja. Ne? Er sagt ja so, hey, falls du nicht schaffen solltest, mir mein Geld zu geben, gehört mir dein Land. Und das hat er ja auch immer wieder so, so vorgehabt, ne? als, genau. als Gegenwert. Und er sagt so, ja, ich hoffe ihn und so, na, ähm das, gehört, das steht nämlich zu, das ist das, das von meiner Familie, das kann ich nicht so einfach äh, preisgeben, ich habe keine Verantwortung, ich habe kein Recht darüber, ne? Und er fragt ihn so, ey, was hast du denn? Hast du dein Gold dabei, nach deinen, all den deinen Reisen, du bist ja so ein großer Krieger, so, ne? Und dann kommt so dieser krasse Quote, ich weiß nicht, woher Torfin das jedes Mal nimmt, ne? Also ich kriege jedes Mal Gänsehaut, äh, ich habe nichts außer mein Leben und, ich, boah, als ich das gesehen habe, <lacht> Ich hatte wirklich Gänsehaut, also Es gibt mir, er pullt diese Lines und die ja. haben so einen krassen Impact, weil das ist eigentlich das, was ihn so eigentlich gerade ausmacht. Es ist nichts irgendwie, was ihn so, er ist niemand, der wohlhabend ist, sondern er definiert es so, ja, ich habe mein Leben und ich bin bereit auch dafür, das alles geben zu können. Und ja. er ist sich nicht zu schade wie andere Leute. Ne? Wir haben ja vorhin gesagt, äh, half dann nimmt sich ja seine Freude näher, sozusagen diesen Stolz zerschmettert von den Leuten. Mhm. Aber Thorfinn ist niemand, der so sich von seinem Stolz sagen, lenkt, er, er bittet ihn ja so, seine Füße zu küssen, so im Sinne von, ich sehe jetzt ein wahres Gesicht, du bist nicht bereit dafür, all diese Opfer einzugehen, um das zu erreichen, dein Ziel. Ja. Und man sieht in ins Augen so, ey, er ist, er ist alles bereit zu geben, er wird ja bereit, seinen Arm zu opfern, um dieses Ziel zu erreichen mhm. für das Größere. Und da sieht man wieder so seine Bereitschaft dafür.
0: Natürlich auch einfach, wie sehr Thorfen sich geändert hat von diesem rachsüchtigen, ähm, von stolz erfüllten Menschen. zu so einer Von Rache
1: erfüllt auch vor allem. Ja, habe ich ja gesagt. Achso, stolz auf das, Aber ich meine, hab ich, da ich,
0: davor habe ich Rache gesagt. Ich so, habe beides also, gesagt. Never mind, never mind. <lacht> ähm, zu so einem Menschen, der halt so humble ist, der sich so, so weit nach unten schlägt und sich gar nicht im Vordergrund hat, sondern halt dieses ganz große Ziel von ihm, das friedvolle Land zu kreieren, wie es auch sein Vater gewollt ha hat und wie es auch sein Versprechen war, was er ja mit einer gemacht hat vor mhm. diesem Grab und dass ihm da alles egal ist, so, er halt seinen Stolz mal zurück, und das ist auch, finde ich, eine richtige Message, so, das wird ja auch immer so auch in der Bibel gesagt, und ich es passt auch ganz gut, dass er ja da so Fokus drauf war, und sowas, es passt von den Sachen, die wir davor von ihm gesehen haben, mhm. und deswegen fand ich es einfach ganz cool, da diese, diese neue, ruhige Art von ihm zu sehen, wo er das alles akzeptiert, wie auch, als er diesen Kampf hat, Kampf, mit Knut seiner Bande, wo er sich einfach nur schlagen gelassen hat, so, weil er wusste, das wird das der richtige Weg dazu sein. Man muss nicht immer sich im Vordergrund stellen, sondern wenn man sich zurückstellt und dann mal einfach ein, diese ganzen Schläge wenn man das ein einsteckt. einsteckt, dann kann auch was Gutes dabei rauskommen. Ich glaube nicht, dass es mhm. immer so ist, aber schon des Öfteren, wenn man so einen ruhigen Kopf be bewahrt. Und das sieht man einfach wieder schön bei ihnen und auch mit ganze, dieses ganze Gespräch auch davor mit einer und sowas, dass einer immer mehr so einfach ich liebe diesen Mann so sehr, dass er auch so dieser Typ, weil, weil er hat gesagt so, ja, wie wollt ihr denn äh, das Land kultivieren und sowas, wenn keiner von euch weiß, wie man überhaupt so Weizen und sowas generell aufbaut, weil ihr lebt ja auf dem Eis und sowas, mhm. ähm, dass ja einer dann die Person ist, die das so alles leiten kann, als, keine Ahnung, wie nennt man das so, Minister auf <lacht> Farm Affairs oder auf, so. Der Landwirtschaftsminister. <lacht> Landwirtschaftsminister, genau. <lacht> ähm, und auch das, was kurz davor, was ich auch cool fand, dass ähm, die Mutter ja von Torfind auch gesagt hat, so du bist ja wow. Torfinds Bruder und damit bist du auch direkt mein Sohn. Fand, ich fand es mega. Ich fand es einer der coolsten Stellen. Weil einer hat ja auch seine Familie verloren und dann, dass er mhm. da so seine zweite Mutter findet oder so, fand ich aber was Nices.
1: So, vor allem, das macht noch so schön, diese Bindung zwischen Thorfinn und Einer. sie so, ne? betätigen ja. sich nicht nur als
0: Brüder so einfach nur so,
1: sondern die sehen sich auch wirklich so einen Verbund. Nicht nur, dass der Traum, das da ist, ja. sondern auch dieser Zusammenhalt zwischen den beiden, dass wirklich durch dick und dünn gehen würden, dass sie alles voneinander tun machen tun würden. Das, das ist einfach so schön anzusehen. So eine Brüderschaft oder so eine Bindung. So selten, aber so schön. Auf jeden ähm, Fall. Aber was ist krass, ist ja, dass diese Impression von von, äh, von äh, von half dann ja nicht erlischt, weißt du. Ihn beschäftigt ja immer noch so von vornherein so, was Torfin ist. Er sagt ja auch so, äh, als es ja um, diese um, um diesen Vogel ging, diese Seemöwe, das war oder? auch eine krasse Szene. Er hat ja, er hat ja diesen Vogel ja eingesperrt mhm. und der hat so Torfin gefragt, ey, warum lässt du nicht einfach frei, ne? Und dann meinst so: Nein, der wird sowieso nicht überleben. Ne? Also, das ist Winter und er ist immer noch hier, wenn wir ihn rauslassen, das wäre brutal, weißt du, er würde ja. erfrieren. Und praktikabel wäre es, ihn einzusperren. So, es vertritt einfach seine Haltung. Und dann kommt wieder so die Ideologie von Thorfinn wieder rein: So, lassen wir ihn doch die Entscheidung. Warum mhm. zwingst du ihm auf, sozusagen in seiner Gefangenheit zu, äh, zu bleiben, auch wenn du an sein Wohl denkst? Er sollte selber entscheiden dürfen, was für ihn richtig ist. Und er macht dann sozusagen diesen Käfig auf, stellt da ein bisschen was zu essen hin. Die Möwe oder diese Seeschwalbe zweifelt nicht lang und fliegt da davon. Ja. Und er beweist ihn ja sozusagen, dann halft er vom Gegenteil. Ne? So, er sagt ja, okay, es ist besser, wenn wir ihn da eingesperrt lassen, Dann wird es so also nicht zurückschaffen. Mhm. Ähm, das ist weniger brutal und ich sehe in das Wohl des Vogels selber so ein. Ja. Aber Thorfinn hat da eine andere Stellung und er sagt ja auch selber so, ey, ich sehe, du bist der Sohn von Thor, so diese Haltung. Mhm. Er vertritt ihn wirklich wieder und ähm, du hast ja auch gemeint gehabt, auch in den ersten Folgen von so einem read wie krass es das auch war, dass wir so überzeugt waren von Thor und ich finde, wie cool er damals war, das vertritt jetzt Torfin wirklich so respektabel jetzt. Auf jeden Fall,
0: ja. 100%. Ich finde auch dieser Vogel, wie du auch sagst, er gibt so symbolisch so viele Sachen in diesen Gefühlt uh, jeder Charakter kann man auf diesen Vogel beziehen. So Man kann diese ganze, <lacht> man kann so das so sehen als so Zeichen dafür, dass ähm, auch Tor, äh, Torfin so freigelassen sein werden sollte, damit er auch zu Vilnius gehen kann. Und deswegen hat er auch diese Mittel bekommen, glaube ich, im Endeffekt dann von ihm. Auch diese Hornhörner von diesem Nawalwal oder wie das heißt, <lacht> ähm, dass er sich ja dann so Er war sich noch nicht komplett sicher, glaube ich, der der, halb, wie ist er, Halfdan?
1: Halfdan, Halfdan.
0: Halfdan, aber er hat gesagt, so wenn du das schaffst, so mich diese Reise nach Griechenland, so indirekt, und dich so beweist, dann glaube ich wirklich, dass du auch derjenige sein kannst, der wirklich vinland sage, als Erster so, ja, wie nennt man das, halt kolonialisieren kann, nee, oder halt kultivieren kannst, oder halt einfach nutzen kannst für unseren Vorteil. Genau. Ähm, aber der wollte erstmal ihn so mich so, hier eine Mission erfüllen lassen. So. Das, das ist so eine Herausforderung, genau.
1: Live sieht er auch, sagt, er sieht, als er diese Hörner sieht, wusste er auch so, okay, was damit auf sich hat. Die sind sehr, sehr wertvoll, aber die muss man erst unter sehr, sehr schwierigen Umständen erst zu Geld machen. Ja. Und das war sein Auftrag und seine Herausforderung. Er wollte sehen, wie Ernst das meint. Und dann muss er muss ja wirklich ans andere Ende so der denen bekannten Weltreisen, also wirklich wortwörtlich. Und diese Reise ist ja nicht einfach verbunden. Es wird ja Griechenland genannt mit den Einhörnern alles drumherum. Das ist ja sozusagen diese, diese Saga drumherum ist, dass diese Hörner ja jede Krankheit heilen können mm. und die verkaufen es sozusagen als Scam, muss man sagen yeah, yeah. und machen daraus wirklich gutes Geld. Aber die müssen halt wirklich ein, ein, eine Reise hinter sich lassen. Ich glaube, die müssen ja wirklich zu, durch zig Länder bis nach Konstantinopel, Fall, ja, was? Ja. Und ja, natürlich, der Grieche, der hat sich gefreut, dass er, dass er auch seinen Moment bekommt, aber ja, äh, die Reise nimmt ein Jahr an Anspruch und das ist sehr, sehr gefährlich und niemand weiß, was damit auf sich hat. Ja, nur aber hin ein Jahr, ne? Und ein ja Jahr hin und ein ja, ja. Jahr zurück, genau. Ja. Das ist ein One-Way-Ticket. Ja. Und natürlich, so, eigentlich war es ja einer, der sozusagen sich selber sozusagen aufnimmt, also die Bürde auf sich nimmt und sagt so, ey, ich mach das. So, ich bin bereit sozusagen, diesen Preis zu zahlen und mhm. äh, überlass es mir. Ja. Aber... One Team, One Dream und alle ja. waren dabei, so Bug Eye, Live, Torfin ja. und einer selbst haben sich dann entschlossen, eigentlich die Reise gemeinsam anzutreten und diese Gefahr ins Auge zu blicken für den großen Traum. Und auf dieser Reise kam halt dazu, dass Gudrit sich halt sich nicht abreden lässt und es äh, hat am Ende auch da drin gelandet in der Crew und sie machen sich dann auf den Weg. Ich glaube, wir haben dann somit sozusagen alles gecovert, was eigentlich vor den Antritt der Reise eigentlich passiert ist, oder? Mm. Von, von, von der Wichtigkeit.
0: Ja glaube schon. Es, da war so eine Sache, wo ich mir nicht so ganz sicher war. Ähm, ich glaube, bei einem Gespräch zwischen Hafter oder Sigi oder so kam es auf, warum sie sich überhaupt in die Familie da reinheiraten wollen. Von, so. von live und sowas. ne? Ja. Ähm, weil eigentlich macht es ja keinen Sinn. Die haben kein Geld und sowas. Und die sagen natürlich, okay, weil es eine junge Frau ist, die kann gute Kinder gebären. Aber es ist ja wahrscheinlich eher ein Vorwand. Und dann mhm. ging es ja auch darum, dass sie ja gesagt haben, dass dieser, dieser, dieser Ort dort ist so strategisch ein guter Ort, um so mit Winland mit ja dann ja. Geschäfte machen zu können und die Sachen zu transportieren und sowas. Hat es ja so also jetzt, war das jetzt also die Bedeutung, dass die auch wollen, Vinland selbst zu kultivieren und so also mhm. hinzugehen, um das da einzunehmen und vielleicht deswegen Torfin auf diese Reise geschickt haben, dass er abgelenkt ist und erstmal zwei Jahre nichts machen kann? Nein, nein, nein.
1: Also nein, nein, das hat einen anderen Grund gehabt. Also ähm, die sind ja gerade auf Island und live und seine Familie sind ja Grönländer, also Grönländer. Ja. Und es sollte nur ein Punkt sein, also weil es ja so weit entfernt ist, als ein strategischen Punkt von dort man aus sozusagen näher an Windland ist, yeah. wenn es entdeckt wird und ja. kultiviert werden kann, ist ja die Aufgabe, glaube ich, von deren Familie, dass sie sozusagen die Hölzer abfarmen können mhm. und das sozusagen so als wirtschaftlich gesehen als neues Business starten können und das dann wieder in Norwegen verkaufen können. Und weil Grönland einfach noch so ein guter Punkt ist, wo man stoppen kann um wieder dann rübergehen zu können. Deswegen wollten sie da reinheiraten. Nicht, weil sie irgendwie Geld haben oder weil sie wissen, wo Windland, also Windland ist, um davor anzukommen, sondern weil sie äh, die Beziehung zu der Familie nutzen wollen als dort, als Zwischenstopp, um nach Windland zu kommen, wenn ich, das sozusagen kondensiert wird.
0: Ja, aber es war dieser Plan, dass sie heiraten, war ja schon vorher geplant, bevor sie ja wussten, dass Thorfinn das als Ziel hat, äh, Windland zu erreichen. Und deswegen habe ich das Gefühl, vielleicht ist es wirklich unterschwellig eine Bedeutung für uns, dass, das, dass sie vielleicht das wirklich auch als Ziel haben, selbst dahin zu gehen. Und dass dann auch vielleicht unser nächstes großes Konflikt sein könnte, dass so zwei Mäsche dahin kommen. Also ich, ich würde es nicht komplett abschreiben, ich weiß nicht, aber ich fand so sowas ein bisschen geklungen. Weil warum sollten die, die die sind ja wohlhabend, warum sollten die nicht selbst versuchen, da was zu machen? Er hatte ja die Ressourcen.
1: Weil live weil weil die Familie ist, also weil live und seine Familie wissen, wo Lin Winland ist. Deswegen. Also die die... die ich glaube, nur nach Westen zu segeln, ich glaube, das ist jetzt not the way, weil ich, ich meine, also natürlich, wenn man sich so betrachtet, eigentlich nur nach Westen, so eine lange Zeit. Ja, und so war das ja
0: bei den ersten Mal, würde ich Also die wussten ja auch nicht, wo das ist, sondern haben sie ja zufällig. Aber die gedacht.
1: wissen ja nicht, dass Winland sage, so ein riesen Content und dass sie nur nach Westen gehen müssen, sondern die, ja, Windland, <lacht> sondern vielleicht denken die ja, okay, das ist nur ein spezifischer Punkt, der so, keine Ahnung, eine gewisse Route erfordert. Die können ja nicht wissen, dass das. Einfach nur noch wissen und dann kommen wir schon an. Sonst würde ja jeder darüber fahren.
0: Ja, aber die Geschichte war ja, dass das Land ja, haben die ja gesagt, es ist ohne Ende. Die sind so lange an der Küste gefahren, wie sie nur wollten. Da kam nie ein Ende. Das waren ja die Geschichten, die sie da zurückbekommen haben. Ja, Deswegen, ich weiß nicht, ja. ich, ich würde das nicht komplett abschreiben. Ich habe hab irgendwie das Gefühl, vielleicht bleibe ich auch nur scheiße. Aber ich finde es wichtig, das vielleicht mal im Hinterkopf <lacht> zu haben, ähm, weil also, ich, es halt noch erwähnt worden ist.
1: Ja, also falls Half dann irgendwie versucht, gegen äh, Torfinn zu kämpfen, die mir hat es gecallt. Und falls Half Familie jetzt auf einmal anfängt, äh, Hölzer abzuschlagen, nachdem Torfinn es gefunden hat, habe ich richtig gecallt. Okay, das ist
0: ein 50-50-Bett. <lacht> genau, also ganz wichtig. Ähm, aber ja, damit auch mit diesen ganzen Horn, diesen Hörnern, die ihnen ja gegeben worden ist und diesen ganzen Sagen, dass die Griechen glauben, dass es vom Einhorn ist und die äh, damit jede Krankheit heilen können, fängt unser neues Abenteuer an. Unser ja. Seeabenteuer auf One Piece angelegt hier. Und dann geht's los. Die wollen nach Griechenland kommen. Und fliehen natürlich dann erstmal von dem Ort. Natürlich, bevor sie losgehen, mit der normalen Truppe, die wir jetzt mittlerweile kennen, also Torfin, einer, live und torfin 2.0, ich glaube, das sind doch alle. Haben, Helst, genau, das soll ich ja sagen. Ist noch gut oh. abgehauen, hat noch den, Sigi <lacht> äh, abgestochen natürlich. Und ist somit auch auf dem Weg und hat sich dann endlich geschafft, da. Ähm, nicht einzuschleusen, weil Thorfinn im Endeffekt hat ja ein gutes Wort eingelegt. Er sagt, okay, nee, komm mit, die musste sich ja nicht verstecken auf dem Schiff. Sondern er hat sie eingeladen. So, nee, komm, ja. wir glauben daran, dass du es schaffen kannst. Die hat es ja auch geschafft, diesen, dieses Seil da hochzuheben, also war sie stark genug. Ähm, und ist damit also auch Teil unserer Crew. Und dann fängt halt äh, dieser neue Abschnitt an und ich glaube, wir können jetzt Island sozusagen verlassen oder halt ja. Grönland und können ein bisschen auf die Geschehnisse da eingehen und ich finde, da gab es auch ein paar interessante Sachen, die man kurz erwähnen kann. Safe. Also, da gab es ja richtig krasse Sachen. Ja, auf jeden ah, Fall. Die also, haben ja
1: drei große Stops eingelegt. Ne? Also, ja. der erste Stop war jetzt nicht so relevant. Da hat man wieder gesehen, so dieser Raststopp, dass sie weitergehen können. Die waren ja einige Tage am, so, am Segeln, sage ich mal. oder? Am ja, also,
0: sechs Tage an Tag. die ja an. Ja. Was, was sagt man da?
1: Wenn ein Boot fährt? Fährt ein Boot oder segelt
0: ein Boot? Ja, das ist ja, ein, das ist ja kein. Ja, er ist ja ein Boot, aber es ist ja, ein, ist ja auch ein Segelschiff, oder? Die haben ja Segel, deswegen. Ich glaube, Segel ist schon okay.
1: Ich glaube, Segel ist echt gut. <lacht> ähm, <lacht> und genau das segelt halt so sechs Tage lang vor sich hin. Die sind halt zum ersten Mal Land und live ist halt eine bekannte Persönlichkeit, ist eigentlich nur ein Raststopp für die. Ähm, also ich muss sagen, bevor wir jetzt so, so kurz darauf eingehen, ich finde, die ganzen Chapter bis jetzt waren sehr, sehr so humorgestaltet, ne? also mm. so, so ein Aspekt, den wir vor allem Mehr zum Farmers hat so gar nicht so ges zu Gesicht bekommen haben. Vor allem mm. Durch, diese, durch diesen neuen Sinneswandel von Torfin äh, wirkt auch sehr, sehr viel lebensfroher. Davor war er irgendwie sehr bedrückt, sehr mit seinen sage ich mal, PTSD beschäftigt und seinem Trauma. <lacht> ja. da, da war nicht viel Humor drin. Aber mittlerweile muss man schon sagen, vor allem die neue Crew, die bringt einen frischen neuen Wind in die Segel. <lacht> <lacht>
0: Alter, Junge, weil die läuft ja richtig. Äh, auf oh, jeden ja. Fall. Ich fand es aber ganz nice auf Verröhrinsel, muss ich sagen, dass wir dann wieder mal sehen. Life ist einfach ein geliebter Mensch. Er ist einfach ein guter. Storyteller, Die Leute lieben ihn, die Leute schätzen ja. ihn, alle laden ihn gerne ein, wenn er vorbeikommt, helfen ihm, geben ihm Essen, trinken, was auch immer. Und da fand ich das Gespräch dann zwischen Einer und Torfin draußen nochmal sehr schön, wo sie ja gesagt haben, ja, sinnbildlich, so reden die natürlich nicht. Schon krass so, wie gut live mit denen so redet und so generell <lacht> überall, wo der hingeht, hat er Freunde. Ja. Und danach haben die darüber überlegt, was für eine krasse Stärke diese Eigenschaft ist, reden zu können, Freunde ähm, schnell machen zu können. Und dann sagt ja auch Torfen, ja, stimmt, das ist wirklich eine, eine Fähigkeit, die mindestens genauso stark ist wie ein Schwert und sogar viel mehr Dinge erreichen kann als ein Schwert. Und ich finde, das passt wieder sehr gut auf diese Reise, die Torfen eingegangen ist, wo er immer wieder merkt, okay, das Schwert ist, ist irgendwie gut, kann man nutzen für gute Sachen, klar, aber hat auch sehr viel Böses bei sich, während das Reden oder Leute überzeugen können, eigentlich die wahre Stärke ist in so, in so einer ganz offenen Welt. Weil live ist ja gar kein Schwertführer, und trotzdem hat er es geschafft, sich überall einen Namen zu machen. Alle kennen ihn, alle lieben ihn. Er hat fast keine Feinde so und hat nie ein Schwert gehabt. Er musste niemanden so einschüchtern, sondern nur durch diese eine Fähigkeit reden können, Freunde machen können, ist er zu so einem krassen Mann geworden. Und Thorfinn, man sieht in seinem Blick da am Ende dieses Chapters, dass er da wirklich so denkt, so, alter, echt krass, dass es auch so geht. Er ist echt begeistert davon. Ja. ja. Und das, das war, da war ja auch dieses Thema, weil in farao ist ja dann der Thorst ist ja dort gestorben, ne? Das war ja dort. Als Asselat ja. ihn ja angegriffen hat. Und da war das wieder zum ersten Mal so ein bisschen dieses Thema äh, mit äh, mit einer. Da ist auch einer, oder? Einer, ja. Sein ja, Kollege, okay. Weil ich habe in meinen Notes habe ich Ghana geschrieben. Wer war nochmal Ghana?
1: Hast du gerade Pause gedrückt?
0: Nee. Achso, ja, lass sie. Nee, nee, ich wollte dich gerade wirklich fragen. Weil Ghana, wer war nochmal Ghana? Also, ich habe das irgendwie so Ghana? geschrieben. Ja, gab es auch irgendeinen nicht. Egal, scheiß drauf, Leute. Äh, wir haben auf jeden Fall nicht Bro. pausiert. Ja. <lacht> äh, weil ich habe einfach nur falschen Namen geschrieben. Deswegen war ich mir gerade unsicher, aber der Mann heißt ja einer. Ähm, das, ja, da in, die Insel war ja der Ort, wo, wie gesagt, Thorst gestorben ist. Und da wieder zum ersten Mal haben wir in Thorfinns Charakter gesehen, diese Möglichkeit, dass vielleicht ein Schwert doch... Eine Sache ist, die er wieder nutzen muss, vor allem auf dieser Reise. Und der so gedacht hat, ja, stimmt, Thor hat immer gegen das Schwert gepredigt, aber selbst hier hat er es immer dabei gehabt. Also, egal wie sehr er dagegen war, so als letzten Ausweg hat er es dabei gehabt und hat es auch am Ende gez gezogen, sozusagen, um Thorfinn und den Rest des Schiffes irgendwie zu beschützen.
1: Das stimmt schon, ja. Ähm
0: weil, weil ich finde, ich würde ich sagen, kurzzeitig war wirklich das Gefühl, vor allem jetzt auch beim Fahrmarkt, dass überhaupt nie wieder Gewalt anwenden will. Ne? Das, war, das haben wir ja lange diskutiert, so, weil er war irgendwie komplett dagegen, egal für was für eine Situation. Und ich finde, hier war das erstmal wieder dieser Glimpse: so hm, vielleicht merkt er doch, dass es als Notlösung, wirklich als letzte Notlösung, äh, doch okay ist ein Schwer zu benutzen.
1: Ja. Ich finde auch, er hat ja wirklich abgeschworen, das Schwert wieder nutzen zu wollen. Er will niemand mehr Gewalt antun mit dem Schwert. Ja. Das, war, das war auch für mich so eine Sache. Kann man das schaffen in dieser Welt, nur mit Worten irgendwie sein Ziel zu erreichen und den Konflikt aus dem Weg zu gehen? Oder benötigt es ab und an mal doch ein Schwert, um für größere Dinge sich einzustehen? Also, meine persönliche Meinung ist, so, man braucht schon, man muss schon irgendwie wehren können, wenn, wenn dann so. Ungerechtigkeit widerfährt, dann, dann darf man sich auch irgendwie nicht so abtun damit. So, man, man darf sich aber nicht schlecht behandeln mhm. lassen. Aber erst war so eine sehr lange Überzeugung davon, dass wenn man ähm, das auch so kommunikativ lösen kann, dass man das diplomatisch lösen kann, dass, dass es nicht immer wieder das benötigt und das ist wirklich das Last Resort, das, ist das letzte Mittel, wozu man greifen sollte. Und ja. damit war ich auch ganz einverstanden, dass es äh, immer das letzte Mittel sein sollte und dass man alles andere versuch versuchen mhm. sollte, auch wenn man sich selbst runterstellen muss. Und ich glaube, er sieht auch so die Aktion, die sein Vater gebracht hat damals, auch so als letztes Mittel, um sozusagen seine Leute verteidigen zu können. Und am Ende hat er auch das Schwert wieder weggeschmissen, weil er wusste, ich brauche es nicht, weißt du? Ja. Ähm, aber auch sehr emotionaler Moment für ihn, so nach diesem, all dieser Zeit wieder an diesen äh, an Punkt anzuklangen, äh, sich wieder damit so auseinanderzusetzen, aber auch wieder hier ist schön zu sehen, diese Charakterentwicklung, dass er nicht irgendwie nochmal zurückfällt oder in Emotionen ausbricht oder sowas, im Sinne von dass er an sich selber zweifelt, sondern dass ihn ja. eigentlich das auch so ein bisschen bestärkt.
0: In hat damit so abgeschlossen komplett und es, genau, ist, es hebt das nicht wieder diese PTSD so hervor und so. Ähm, genau. Ich habe auch noch mal kurz gegoogelt. Es gab keinen Ragnar in Winlandsage. Ich war einfach nur lost, wie es aussieht. Ähm, und äh, was da auch noch mal geil war, war das Gespräch dann nach, nachdem er das gesagt hat, so okay, vielleicht ist es schwer, doch irgendwie noch eine Möglichkeit als Notlösung so in dem Sinne, hat ja einer ihn ja so bestätigt oder ihm so ein gutes Gefühl gegeben, so. Egal was du machst, du auch auf dieser langen Reise, wo du es vielleicht darauf ankommen musst, dass du es wieder benutzen. Ich weiß, wer du bist. Und das hat ihn ja dann überzeugt so und ihn dann nochmal gestärkt, weil er hat sich ja so Gedanken gemacht, so, okay, ist es Schwert okay, ist es nicht okay? Mhm. Aber durch einer, dass er ihm gesagt hat, so ich weiß, wer du tief im Herzen bist sozusagen, weil er sich sicher, egal, ob er irgendwie dazu wieder zurückfällt, auf mal Schwertkämpfe zu müssen, heißt es das nicht, dass er wieder der Typ ist, wie er damals war. Ich glaube, das ist so seine große Angst, dass er genau. wieder in diesem in dieser Tollwut verfällt, wo er dann wieder denkt, so, Allah, ich bin einfach nur ein Kämpfer und ich muss nur töten und so. Sondern ja. wenn er es einsetzt, weiß trotzdem seine wahren Freunde oder seine Familie wissen, dass er nicht so im Herzen ist, sondern er es nur benutzt hat, weil es halt die letzte Lösung war.
1: Vor allem diese Angst, sich selber zu verlieren und wieder da rein zu gelangen. Ja. Es war auch Arslan, der so in seinen Träumen erstmal gesagt hat, du bist ein sehr, sehr, du hast sehr viel Glück gehabt, dass du aus diesem diesen Ort rausgekommen bist, weil es sind sehr, sehr wenige, die, wenn sie mal wirklich genau. im Kampf drin sind oder in diesem ja. Schlachtfeld, die schaffen es nicht wieder raus. Und auch die Tatsache, dass er diese ganze Schuld schon auf sich geladen hat. Und er meinte auch so, ich kann es nicht mehr tragen, noch einen Menschen, mit mir rumzutragen, der so ein Opfer ist von meinen Taten oder vom, das Opfer ist von meinem Schwert oder Gewalt mhm. oder vom Kampf. Und ich glaube, das ist halt die große Sache, was ihn so stoppt daran. Was auch gut ist daran, was ihn stoppt. So Nicht, dass es jetzt heißt, dass er irgendwie begrenzt ist und dass er nicht irgendwie handlungsfrei ist, sondern er ist sich bewusst, dass es falsch ist. Und äh, es ist auch gut, dass man da sehr, sehr forscht und sehr, sehr nachdenklich darüber ist und sehr ja. sich damit beschäftigt auch. Und gut gehandelt von ihnen, sage ich mal, und auch diese Unterstützung von einer zu haben, dass dann da nicht irgendwie so eine Angst verfällt und aus der Angst heraus falsche Entscheidungen trifft. Ja. Ist auch sehr, sehr wichtig. Nur weil du jetzt nicht mehr das Schwert zücken musst, heißt jetzt auch nicht, dass du irgendwie paralysiert sein musst, wenn, wenn ein Kampf ausbricht oder dich selber verlierst.
0: Ja, das ist, ich fand, das hat, also ich fand, das hat mich so ein an dieses Sprichwort erinnert, ähm, dass man so lieber ein Krieger ist, der im Garten arbeitet, ah, als ein ja. Gärtner, der im Krieg ist. So. Ja. Weil so, er ist fähig dazu, diese Waffe zu handeln. Aber lieber halt, dass es nicht drauf ankommt. Aber wenn es wirklich halt dieser Moment kommt, dass er halt fähig dazu ist und das hat mich so ein bisschen daran erinnert und fand ich ganz interessant, dass dieser Punkt hier wieder aufgegriffen worden ist und dass das so vielleicht so ein bisschen der neue Torfin ist oder naja.
1: Das ist true. Naja, aber das war jetzt auch das, was diesen Stopp anbelangt. Ne? Ja. Die sind ja weitergekommen. Genau. Wir wissen, dass äh, Sigia, der auf den, auf den Fersen ist, der, der verfolgt ja währenddessen immer noch. Das ist genau. zwei Tage im Rückstand. Ja. Der Mann ist hartnäckig. Einfach, einfach, einfach Prinz Suku. Aber auf jeden Fall, die kommen weiter an. Der nächste Stopp ist ja nicht so schön. Ähm, das ist ja kein Rastplatz, wo ihn Freunde erwarten. Ja. Ähm, die treffen ja auf ein Schlachtfeld an. Oder zumindest das Ende von einer Schlacht. sozusagen Die Konsequenzen mhm. dessen. Und hoffen ist ja derjenige, der sozusagen da erstmal vorangeht, die Lage sichert, weil man nie weiß, okay, ob da noch Feinde sind, ob, ob die Schlacht noch vorherrscht. Und dort ist ja auch sozusagen, als er dieses Baby ja auffindet. Ne? Also die Mutter schützte ja das Kind so noch im letzten Moment und er war sozusagen noch in der Möglichkeit, weil er da angekommen ist, sozusagen das Baby zu retten. Aber die Mutter hat es leider nicht mehr geschafft. Ja. Und das war der Moment, wo er sozusagen das Kind mit sich trägt, aber da sieht man wieder diese Folgen von, von diesem Krieg oder der Gewalt im Allgemeinen. Ne? Mhm. So ein ganzes Dorf, was eigentlich friedlich ist, die tragisch ist ja dahinter, dass Live sozusagen auch die Leute kannte, die da waren. Ne? So, ja. Er meinte, das sind eigentlich sehr, sehr gute Leute gewesen, wo er immer ab und zu einen Rastplatz hatte und das ist eigentlich einfach sozusagen Opfer geworden von der Gewalt. Mhm. Niemand aus das Baby hat es geschafft ähm, und Live macht Und, äh, und der und, Dogo,
0: vergiss nicht den Dogo. Dogo ist ist, <lacht> ist
1: sehr sehr treu dieser Hund weißt du ja, hat, hat einen sehr sehr hohen Stellenwert bei mir gehabt als er <lacht> yeah. sozusagen das so sozusagen beschützt diesen Ort yeah. und als er merkt dass er keine böse Absicht hat dass er dann ihn sozusagen hinführt wo die mhm. Mutter ist ja. Bro, Hunde sind sozusagen die treuesten Tiere die es gibt ne aber er ist auch so cute aber auf jeden <lacht> Fall <lacht> daraufhin nimmt er das Kind auf ja. und macht sich als Aufgabe sozusagen, dass die dass die Taten von der Mutter ja nicht irgendwie dass sie nicht vergessen hat gerade nicht mhm. sondern dass sie dass sie keinen Wert haben, will er, dass, will er eben nicht haben. Dass ne? und die Seele so ruhen kann von ihr, so wie. Genau, ich, ja. dass, dass er sich darum kümmert und sich jetzt ja. aufgemacht, sozusagen, dass es dem Kind gut geht. Mhm. Damit haben wir noch einen weiteren Passagier, sozusagen zwei, der Hund ist ja auch jetzt am ja, Start. Ja,
0: natürlich, wichtig der Wichtigste.
1: Ich finde, der Hund krasser als Gudrun, sage ich jetzt so, wie es ist. <lacht> ja, natürlich, Junge. Das <lacht>
0: ist so <lacht> cool. Das ist der Krasseste. der ist krasser als Thorfeld jetzt, Junge. Der Hund bietet okay, eine chill, gute bro. Story. <lacht> no, bro. Chill, bro.
1: <lacht> Ähm, aber auch hier sehr traurig, weil sie machen es ja auch in dieser Insel so auf dem Weg nach Bekannten. Ne? Ja. Ähm, und die bekommen ja dann sozusagen die Hintergründe dieser Schlacht mit, dass es so zwei äh, verfeindete Clans waren, die sozusagen sehr viel, sozusagen sehr viel, wie sagt man so, so, sehr viel Krawall gab, sehr viel Potenzial <lacht> ja. für Gewalt. Äh, ja. Es gab sehr viele, sehr viele Auseinandersetzungen zwischen den Clans. Genau, es gab sehr viele, ja. die waren verfeindet, hatten große Auseinandersetzungen ja. zue, zueinander, oder ein großes Potenzial, sagt man das so schön. <lacht> ähm, und da kam es halt eben zum Angriff. Und dabei sind halt alle drum gekommen und die sind halt eben so brutal da rangegangen, auf der Grundlage dessen, dass es keinen Rachefeldzug darauf geben kann. Ja. Also, dass sie da wirklich auch Kinder, Frauen und von niemandem halt gemacht haben ist halt diese Grundlage, wenn wir jemanden überlassen, dass ja. die Konsequenz dessen daraus ist, dass da wieder Hass daraus entsteht und dass, dass der heranwächst und seine Aufgabe sein wird sein Clan wie sozusagen wieder ähm, zu rechnen in dem Fall. Ja. Und so vergelten. Sehr brutal, sehr brutal. Mhm. Also da sieht man wieder, wie diese Kultur gepolt ist oder was der Stellenwert von Gewalt im Allgemeinen ist. Ähm, und das Baby hat ja auch Bekannte gehabt oder Verwandtschaft gehabt in diesem äh, Dorf. Aber ja, ja. die waren ja nicht bereit, das Kind aufzunehmen. Mhm. Weil sie ja wussten, okay, wenn wir das aufnehmen, dann sind wir die Nächsten von dem Opfer, von dieser Gewalt. Weil, naja, so, die haben ja versucht, den ganzen Clan auszulöschen. Und wenn sich ja. herausstellt, dass da irgendwie eine Familie ist von diesem Kind,
0: Natürlich, da auch noch dann
1: sind die Nächsten sozusagen dran. Und da sieht man, wie wie... Wie, wie furchtbar diese Welt auch eigentlich geschaltet ist. Natürlich, man sieht so diese Abenteuer, man verbindet immer Wikinger damit. Aber Winnlandsager scheut sich halt nie davor, auch diese Seiten zu zeigen. Natürlich. Und später gab es ja auch dieses dieses Gespräch mit Gudrid und mit Torfin, wo ich darüber unterhalten haben, wie diese Kultur gepolt ist, warum dieser Rachefeldzug falsch ist. Und Gudrid hat, hatte ja eigentlich so eine naive Haltung. Eigentlich so, man, man könnte fast schon sagen, als hätte sie keine Ahnung, wie diese Kultur funktioniert, als wäre sie ja. so sehr distanziert davon. Ja. Sie fragt sich so, Hä, das ist doch bescheuert, das ist falsch. Und Thorfinn ist derjenige, der es jedes Mal wieder erklären muss, wie die Welt gepolt ist und wie falsch sie doch tatsächlich ist. Im Sinne von, es ist naheliegend. Es ist, es ist, die machen es ja aus dem Grund heraus, Frieden zu schaffen, weil die Konsequenzen für Mord ist ja die Vergeltung. Und die diese Ausbalancierung, sage ich mal, von Mord, dass es Konsequenzen haben kann, ist darin gesetzt, dass Leute sozusagen eine stärkere Vergeltung ausüben. Deswegen, die Leute deswegen nicht zu Mord greifen sollten. So habe ich es zumindest verstanden.
0: ja. Ich finde halt so, die müssen halt zweimal überlegen, ob die wirklich morden wollen. So diese Genau, weil die halt, Konsequenzen. Genau, nur ein, nur zu morden, das Thema schließt halt nie damit ab. Das ist so wie diese genau. Familienrachen. Gibt es ja sogar heutzutage noch so, ja, dass das man sich ja halt da so, genau, Blutdruck, man will sich rächen. Und es ist ja auch sinnvoll, so man muss da einfach so viele Sachen mit einberechnen. Einfach nur zu töten, das Thema ist ja nie abge beendet so. Auch heutzutage, keine mhm. Ahnung, leider passieren es ja noch immer, Leute bringen andere Leute um, weil die irgendwie abgefacht sind auf diese Person, oder auf tausend andere Gründe und die denken, das war es dann. Damit. So springt die um und, und dann, und was hast, was, was hast du dann? So denkst du, es ist fertig, dein, ja. also hast du jetzt irgendwas geschafft, hast du einen Vorteil, die allein, nein, da kommen so viele andere Sachen. Natürlich heutzutage ist eher, sag ich mal, der Knast die Route, aber ja. es ist genauso eine zweite Sache, worüber man nachdenken muss. Damals gab es halt nicht wirklich Gefängnisse, denke ich mal, oder halt nicht die Gefängnisse, wie wir sie heute kennen. Damals war das halt einfach, wenn du umbringst, Bro, dann wirst du wahrscheinlich umgebracht, so. Ja. denk darüber nach, bevor du umbringst. Und ich finde, es ist so, es ist eigentlich ziemlich simpel, aber es ist halt einfach trotzdem die Realität. So war das halt, so ist es eigentlich noch immer. Und immer auch gut sich vor Augen zu führen, alle deine Handlungen, sei es Mord oder sei es auch was ganz äh, Primitives, so was du jeden Tag machst, haben halt Folgen für dich und für deine naheliegenden Menschen. Und vor allem halt beim Mord, ne? da, da, da kann deine ganze Familie drunter leiden. Das ist ja sogar meistens ja, vorhin... die schlimmere Strafe. Die lassen dich am Leben und du siehst, wie deine Familie abgeschlachtet wird.
1: Das ist alles schon pervers muss man sagen also ja. wenn man sich das so betrachtet vor allem was die Konsequenzen davon sind ne? also er sagt ja auch die Stellung wenn das Kind irgendwann erfahren sollte was mit seinem Clan passiert ist dann ist ja seine Aufgabe ja es ist seine genau. Aufgabe seine ja. Pflicht sozusagen seinen Clan zu rächen oder eine Vergeltung auszuüben und wenn er das nicht macht, dann wird er geächt sozusagen von, von der Gesellschaft, dass er, dass er als Feigling betitelt wird und kein wahrer Mann sei in
0: den Augen der Gesellschaft, ja, von dieser Kultur. Shootout an Kurapika. Die Leute wissen, die wissen, <lacht> Aber Aber auch, aber auch diese,
1: dieser Grundsatz, wie, wie die Konsequenzen vom Mord sind, hat ja auch den Clan verleitet dazu, dass sie da keinen Halt gemacht haben von ja, Frauen genau. und Kindern. Ja. Also man sieht, dass das also diese naheliegend ist, dass es das ja. keine ja genau, es ist naheliegend, dass es keine Option ist. Und ja. Thorfinn weiß ja auch selber so, er, er sieht ja so Gut ist derjenigen, was hat es denn damit zu tun? Das ist ja, ist ja kein richtiger Weg, dieser Ansatz ist ja komplett falsch, wenn es wenn ja zur Folge hat, dass ein Kind keine Familie mehr finden kann oder dass Kinder sterben oder dein Leben opfern muss, um die ganze andere Familie zu töten. Was bringt dir das dann am Ende des Tages? Und Taufe mhm. und macht ja so ein Fass auf, dass er sich auch eben auch diese Frage stellt, ob es eine Option darüber, darüber hinaus gibt, ob es eine andere Konsequenz geben muss. Ob man Morde auch wie man sie verhindern kann oder wie man sie verhindern muss. Ja. Und das war auch einer so der zwei Gespräche, würde ich mal sagen, so das und ich glaube das mit dann, die wirklich noch mal so inhaltlich, nochmal tiefer reingehen und nochmal interessant wirken, weil so noch nochmal diese verschiedenen Seiten dieser Welt nochmal beleuchten.
0: Ja, okay, das Gespräch mit Einer und hoffen auch für Röhr fand ich auch eigentlich da so, mit ja, dabei, das, ehrenhaft. Ja, <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, ich finde, es, es gibt hier so diese dieses Zeichen dass Toffler ist auf gar keinen Fall mehr der naive oder sowas in keinem belangen an seines denken dass er so sagen würde so ja ich wünsche mir auch dass es nicht existiert so ein Toffler einfach nicht an, so ne es ist halt einfach so das wirst genau. du auch nie hier rausbekommen aus diesen kulturen und dann die lösung darf, da, äh, die lösung dafür ist halt nicht dies Wunsch denken, ob, warum denn, oder es ist so scheiße, bitte nicht, sondern mhm. ich muss halt was Neues machen, neue Kultur genau. vielleicht aufbauen und dafür muss ich halt nach Vinland-Saga kommen, um das dann dem Ganzen ein Ende zu machen. Und das ist halt noch mehr ein Grund für ihn, natürlich Winland saga Winland äh, natürlich zu machen, zu kreieren und da ein friedvolles Land aufzubauen.
1: Ja. Ach, das, das, das sind immer so harte Topics, die aufgegriffen werden. Vor allem immer wieder dieses vor allem, ich habe das Gefühl gehabt, die ersten Chapter, die wirken noch so distanziert von diesem Tenor, den der Manga eigentlich so aufgreift. Dieses Düstere, diese Konsequenzen vom Mord, diese Gewalt, wie prävent sie mhm. eigentlich so ist während der Manga. Und ich muss sagen, die letzten Sequenzen wirken sehr so, hum so humoristisch aufgestellt weißt du? Man, man hat so eine kleine Gruppe, sie gehen auf die Abenteuerreise und auf einmal wieder wie so ein Schlag ins Gesicht sind wir mitten wieder im Geschehen. Ja. Und diese Welt ist halt eben so aufgebaut und wir, wir kriegen halt immer wieder diese, diese Ansicht nochmal zu sehen, und Thorfinn ist halt immer wieder so also konfrontiert mit dieser Grausamkeit der Welt und seine Pflichtbewusstsein, so Windern zu finden und zu ergründen, sage ich mal, wird immer größer dadurch. Ja, immer,
0: immer mehr verfestigt,
1: ja. Genau. Ähm, und auch jetzt die Frage, wie, wie geht es mit dem Baby voran? Wie, wie, wie denkst du, bleibst du an Bord, der Crew? Äh, ich bin da ein bisschen, ich weiß ja nicht, weil die machen es ja so, so zur Aufgabe, so eine passende Familie für ihn zu finden. Ja. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass sie da irgendwie eine Familie finden, die ihn so abseits entweder von der Kultur bringen oder dass sie nicht dieses Fass aufmachen so, so von einer weit entfernten Familie, weit entfernt von diesem von diesem Dorf, wo er sozusagen mit dieser Rache sozusagen eigentlich konfrontiert werden würde, ja. sondern irgendwo ist, wo die Familie ihn aufzieht so mit Liebe wie als wäre es sein eigenes. Ja. Aber gleichzeitig nicht sozusagen ihnen die Verpflichtung wieder aufmacht, ey, du musst deinen Clan sozusagen rechnen.
0: Natürlich. Ja, ich meine, wenn man es in irgendeine fremde Familie gibt, wird ja niemand erfahren, dass das dieses Kind von dieser Familie damals war. So, wie soll das denn herauskommen? Die haben ja keinen äh, DNA-Test da zufällig zur Verfügung. Und bist du der Sohn davon? Deswegen, ich glaube, wenn der so da einfach irgendwie eine neue Familie finden würde, vielleicht in Norwegen schon, jetzt wo sie angekommen sind, mhm. als als dritte Station, Wäre das natürlich auch passend. Ich glaube halt, das Baby hat das Potenzial, da irgendwie coole Themen aufzugreifen. Auch so für Thor von seinem Denken, wie er beeinflusst worden ist von Thors als Vater. Ob er vielleicht irgendwie so mädchen-Vaterfigur einnehmen kann für dieses Kind. Natürlich, es ist noch sehr jung. Er kann jetzt irgendwie nicht Moralwerte vermitteln oder so. Aber mhm. mal schauen, wie lange das Kind uns begleitet. Ich glaube schon, dass da dass er für einige Chapter noch mit uns sein wird. Ich glaube nicht, dass ja, also schon. es nur drei Chapter jetzt war, gefunden oh, und neue Familien. Dann gibt es irgendwie keinen Grund, das überhaupt in die Story reinzuführen, meiner Meinung nach.
1: Ich finde auch irgendwie so ein cooles Duo, so der, der Doggo und das Baby. Das wurde <lacht> ja. auch irgendwie so in seinem ersten Chapter zusammen gezeigt. Super süß. Ja. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass irgendwie Torfin so halbherziges Baby an jemanden weiter genau, weggibt. Ja. Er hat ja diese Verpflichtung ja, ja aufgeladen, ja. die passende Familie zu finden und ich weiß jetzt nicht, wie offen diese Leute so zu der damaligen Zeit waren, ein fremdes Baby so aufzuziehen, als wäre es das Eigene? Ich glaube, da müssen, da müssen schon die richtigen Leute gefunden werden und ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt sind die dabei. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Torfin sich selbst in der Rolle dafür sieht, ein Baby aufzuziehen. Der Boy wusste nicht mal, wie man Windel wechselt oder was ein Baby ist und ja. wie oft man das isst, so.
0: Aber ich fand am Anfang dieser 15. Chapter, die wir gelesen haben, war ja auch das Thema, wo Ilva ihm ja gesagt hat, seine Schwester, ja, ich glaube, es ist mittlerweile Zeit, dass du dich jetzt endlich hier so saddles, heiratest, Kinder bekommst und als Fischer arbeitest oder so. Und Thorfinn war ja schon so, erstmal mal die so, alle, was, heiraten? So, daran habe ich ja noch nie gedacht.
1: Also so, damn.
0: Aber, aber danach war er ja schon so, hm, kann ich mir eigentlich schon gut vorstellen. Aber leider musste ich weiter, weil sein Ziel Winland ist. Also, ich, ich sehe ihn natürlich schon mittlerweile langsam als Person, die irgendwie gute Werte an Kind ermitteln kann. Das ist außer Frage so. Der ist ja immer mehr wie Thorst. Ähm, mal schauen. Ich meine, er war ja auch derjenige, der das Kind ja dann unbedingt auch mitnehmen wollte, weil ich glaube, Torfin 2.0 hat ja gesagt, warum lässt du es denn nicht vor der Tür einfach?
1: Aber Bro, ich bitte dich. Also, ich glaube, jeder aus der Torfin 2.0 hat das Kind <lacht> Ja, so, aber, also also nicht Ja, aber dann war ja das Thema. Da aber wäre, Torfin einer. war
0: ja der, der auch. Ähm, Gutrit mitgenommen hat. Und dann hat ja Gutrit auch gefragt auf dem Schiff, ja, warum hast du es überhaupt gemacht? Wir sind ja für nichts fähig, so. Weder das Baby noch ich gerade so. Ich bin die ganze Zeit seasick und mhm. ich mache ja nichts wirklich an Bord. Warum wolltest du oder warum hast du uns erlaubt oder wieso hast du uns hier mitgenommen? Und dann hat er ja erzählt so, ja, ich kannte mal einen, der war noch viel schlimmer und hat trotzdem nicht so seine Bestrafung oder hat trotzdem irgendwie so, ist bis hierher gekommen, äh, mäßig so im Frieden, ohne große Bestrafung. Dagegen seid ihr nichts, so. Mhm. Und also ich sehe hoffen als Vater, Mann. Ich sag's es, wie es ist, Mann. Ich sehe ihn als Vater. I don't know. Also ich ich glaube auch für die Ich glaube nicht, im dass das nicht die ganze Zeit dabei sein wird. Aber ich hoffe einfach am Ende von Vinland Saga, der Story wird da ein Vater sein. Also ja, ja, natürlich.
1: So. Man will ja sehen, wie das, wie das Kind groß wird und ein schönes Leben hat. Ähm, es kann ja sein, dass auch abseits von der Kultur einfach aufwächst. Dass es halt nicht damit belastet wird, so diese, diese Rache ausüben zu müssen. Oder vielleicht eine andere. Ich glaube, da stehen auch oh. auf jeden Fall viele Türen offen.
0: Oder am Ende jetzt, springen wir jetzt zum letzten Punkt, ähm, damit wir hier das auch jetzt ähm, fertig machen, wir schon eine Stunde fast dabei. Ähm, wir haben ja jetzt auf Norwegen Hilt kennengelernt. Diese Frau da, ähm, die auch eine gute... Oh, das habe ich mir auch gedacht. Äh, die ja auch bekannt war für uns oder halt mindestens für Thorfinn. Ähm, vielleicht, wenn wir kurz noch beim Thema Baby sind, wird es so, dass sie... Äh, dass sie das Baby aufnimmt und dann so wie der verlorene Vater hat sie jetzt so eine andere Figur in ihrem Leben, die ihre Familie einen Sinn gibt. Weil sie sagt ja, ich habe hier keine Familie mehr und so. Die, ja. die hat ihre ganze Familie verloren und Thorfinn war derjenige, der ihre Familie weggenommen hat und Thorfinn wird derjenige der ihr eine neue Familie gibt. Es wird schon Sinn machen.
1: Also ich habe es auch gesehen, sag ich dir so, wie es ist. Also Gudrid, äh, Hild. Ich, ich finde, ich find Hild ist so das Gegenbeispiel zu Gudrid. So jemand, der unfreiwillig genau. in diese Rolle geschlüpft ist, wo sie sozusagen rausgenommen worden ist aus dieser Familie und nicht die Möglichkeit hat, das ja. wieder zu, zu erlangen. Und auf der anderen Seite haben wir Gudrid, die nie in diesen Rahmen reingepasst hat und so das entfliehen wollte. Mhm. Und ich glaube, das Baby, ich glaube, niemand wäre besser geeignet als sie, so allein für ihr Storytelling und ihren Frieden finden zu können, halt eine Familie aufzumachen. Weil ich glaube, sie strebt das schon einmal, aber sieht es nicht mal in ihrem Bereich des Möglichen. Aber ich glaube, mit dem Baby ist da schon eine passende Tür gefunden. Also der passende... Schlüssel zum Schluss?
0: <lacht> ja, also noch nicht, weil die ist natürlich jetzt noch gerade voller Rache und so. Aber ich hätte mal, Torfen wird sie irgendwie überzeugen ja, können in ja, den nächsten ja, Chapter. Ja, ja. Und dann wird sie äh, in meinen Augen sehr gut das Baby aufnehmen können. Weil es wird da ja. wirklich halt Sinn machen von dieser Toffel. Nimmt die Familie, es gibt die so Familie. Es so äh, am Ende kommt wieder falsch alles von uns und <lacht> das Baby stirbt einfach jetzt im nächsten Chapter. Nee, no way. <lacht> aber ja, wir sind eigentlich da genau stehen geblieben. Wir haben natürlich erfahren, Torfin war derjenige, der damals die Familie, wie gesagt, von ihr umgebracht hat, oder zumindest den Vater, beim Fliehen gerade eben. Das heißt, da ist auch eine gewisse Rechnung offen. Sehen wir auch am, beim letzten Chapter, Chapter 115, packt sie ja das, ähm, wie heißt es nochmal, das Ding, diese Waffe? Uh, Armbrust. Armbrust. Ja, danke. Packt <lacht> sie die Armbrust aus, aus und will halt Torfin erschießen zum, zu der Rache halt, um Rache auszuüben. Es war ja auch das Thema, ne, davor, diese obligatorische Rache, die kommt ja jetzt mhm. wieder zum Vorschein. Sie muss ja irgendwie rächen, ihren Clan. Ähm, aber na, schau, ich glaube nicht, dass Torfin stirbt. Ich sag mal so ganz bold, aber ich glaube, der stirbt nicht, Digga, in den nächsten Chapter. Ich weiß aber nicht. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. <lacht> ja. ähm, Vielleicht wird Thorfinn 2.0 der Hauptcharakter.
1: Glubschau wird neuer Torfin hey. und der wird. Der hat auch keine Feinde. I have ja, ähm, hat klar. <lacht> also wirklich keine Enemies. Ähm, ja, klar. <lacht> das, äh, das Interessante ist ja, dass das Torfin ja zum ersten Mal konfrontiert wird mit einer Person die er Schaden zugefügt hat. Also wir hatten ja einmal die ältere Dame, die er aufgenommen hat in England, bevor er das Dorf angegriffen worden ist. Die so von seine Männern. Haare gekämmt hat und so. Noch. Genau. Ja. Aber das war ja auch so technisch gesehen, er wusste, dass er sie angreift, aber es war nicht danach. Nachdem er sie angegriffen hat, hat er sie nicht wieder getroffen. Mhm. Aber jetzt zum ersten Mal konfrontiert zu werden mit seinen Konsequenzen und wie er damit umgeht, sozusagen äh, Sühne auszuüben ja. für seine Taten damals, das sehen wir jetzt. Und auch sehr interessant. Sie ist auch echt irgendwie cool, als sie den Bär abgeschossen hat. Hm. sie so Hunter-like ist. Sie ist auch auf dem Cover des neuen, neuen äh, Bandes drauf. Genau. Super cool.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, da bleiben wir am besten einfach stehen, weil wie gesagt, wir sind genau gerade eben jetzt da, vor beim dem letzten Chapter, vor dem Kampf, wo sie die Armbrust auspackt. Ähm, wir sehen, Torfinn hat auch wirklich damit schon jetzt zu kämpfen, mit diesen Gedanken, dass er ihre Familie umgebracht hat. Ähm, ja. Gefällt natürlich Torfin gar nicht, so wissen wir mittlerweile, ey, er denkt halt nicht mehr so wie damals und, und schämt sich natürlich und will halt einfach Sühne leisten für die Sachen, die er damals gemacht hat. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist ein guter Punkt aufzuhören. Nächstes Mal haben wir die Chapter was war das jetzt nochmal, 116 bis 129, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, inkludiert aber. Genau, 129 inkludiert, wieder halt zwei Bänder und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich muss sagen, ich bin nicht direkt zum nächsten Chefter gesprungen, also weiß ich auch nicht, ich bin genau da stehen geblieben, wo sie die Ambus hat auspackt. Ähm, mal schauen, wie das jetzt alles gelöst wird, weil also wird sie jetzt von der Seite angegriffen, von Toffee 2.0 oder sowas? Keine Ahnung, ich habe nicht weitergelesen. Ich bin gespannt, ich bin generell gespannt jetzt, wie schnell wird das Pacing sein? Was denkst du, denkst du jetzt, es wird erstmal jetzt zwei Bänder nur in Norwegen spielen oder denkst du jetzt schon in, in zehn dann sind die schon am Ende von Russland oder sowas angekommen? Wie denkst du schnell, Nein. wie schnell denkst du, geht das jetzt?
1: Es kommt darauf an, also man sieht ja auch irgendwie, dass der Mangaka gerne mal so diese Stops einführt und noch mal so näher darauf eingeht, was passiert. Und ich glaube, sie wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle einnehmen, aufgrund der Tatsache, dass sie so ein Opfer von Torfinn ist mhm. und er noch mal mit seinen, äh, mit seinen, äh, mit seinen Handlungen konfrontiert wird. Ich glaube, sie wird, also das, was jetzt passiert, wird noch einige Chapter reingehen. Ich glaube, bis zur nächsten Folge ist sie so der Hauptmittelpunkt mhm. in die Konfrontation. Aber ich kann noch nicht ganz abschätzen, wie groß die Reise wird. Also es wäre auch ein bisschen too much, wenn es jetzt auch immer so eine Adventure-Tour wird, dass wir jetzt da, da großartig viel Zeit in, äh, in Russland verbringen und dann nochmal in also Griechenland bestimmt, aber so jeden Punkt dann irgendwie abklappern und neue Kulturen. Ich weiß nicht, ob das abzielt, also wenn sage dass es mhm. diese große Adventure-Reise wird. Ähm, vor allem, er, er ist ja mit zeitlich gesehen ja nie so behaftet damit, dass er so kontinuierlich das macht, so im Sinne von, der Pharma-Arc ging ja auch mehrere, mehrere Jahre ja. und das hat ja auch irgendwie so zusammenfassen können. Er war zwar schon ziemlich lang, der Arc, aber es ist ja auch ziemlich viel passiert und zeitlich gesehen auch sehr viel Zeit ist verstrichen. Ähm, auf der anderen Seite, wir sind ja schon über der Hälfte vom Windlandsager drin. Ja. Also äh, Ich glaube, der Manga läuft zwar noch, ja. aber der ist ja gerade so auf 200 genau. und ich kann mir nicht vorstellen, dass er gerade immer noch auf der Reise ist.
0: Ja, das wäre too much auf jeden Fall. 100 Chapter da drin, glaube ich auch nicht, aber ich glaube, es wird bestimmt so sechs Manga Bänder sein oder so.
1: Ah, ich glaube, ja, also ich kann mir so vier vorstellen, so, also vier so diese mega Dinge, also ich glaube so zwei, drei Folgen sind wir noch auf der Reise.
0: Also ja, ja, ich meine vier normale, also ich so, meine ja, diese ja. zwei Mega, also diese zwei doppelte Bänder. Mal schauen, also was denkst du? Ich weiß wirklich nicht. Äh, denkst du diese aktuellen Schüler 200 sind, sind schon Windland Also sind schon auf Windland? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
1: Ich kann es auch nicht einsetzen, weil es sind <lacht> ja auch viele andere Herausforderungen. Man, man, man ja, fragt genau. sich auch so, was es mit Knut auf sich hat, ob der nochmal eine Rolle spielt, ob auf der Reise noch was Großartiges passiert. Ähm, er will ja auch die Leute irgendwie mobilisieren nach Windern. Er sagt ja. ja auch, ein Schiff mit mehreren hundert Leuten, die genau. das auch kultivieren können, das dann, wo er heute sich die Leute äh, sind, Sklaven, die er da befreien muss. Also es, da können ja richtig viele Sachen noch passieren. Genau. Es ist ja bis jetzt wirklich nur die Finanzierung von dem Plan. Ja. Also es ist halt sehr, sehr schwer absehbar, was noch in dieser Lang Zeit im Bindlandsager passiert, deswegen mal schauen, einfach geduldig sein, wir lesen weiter und immer schön den Podcast hören, mehr braucht man nicht <lacht> ganz
0: wichtig, alles klar ich würde sagen, wir sind hier am Ende angelangt wenn ihr bisher zugehört habt, dann Respekt an euch, danke, dass ihr zuhört Sehr und ich, wie gesagt, ich glaube so in ungefähr ein, zwei Wochen geht es dann auch weiter mit unserem Podcast, mit natürlich halt Read Along. wir machen natürlich weitere Folgen oh, äh, so über andere cool. Themen aber ja, vielen Dank dafür Habt eine gute Restwoche und dann hören wir uns bei unserer nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, stay hard.